0: plushcare.com
1: Mis experiencias de niño Historia basada en la experiencia de Nicolás a Barça. Me llamo Nicolás y soy de Argentina Me gustaría compartir un par de historias que me sucedieron a lo largo de mi vida Actualmente tengo 35 años y vivo con mi pareja soy nativo de la ciudad de Salta al norte del país, crecí en una familia de clase media junto con mi madre, mi padre y mi hermana y hermano mayor que yo. Desde pequeño tuve cierta sensibilidad hacia los eventos paranormales. Se podría decir que soy un poco sensible a sentir o presentir ciertas cosas, y esta habilidad se hizo más fuerte cuando crecí ahora soy consciente de las cosas que ocurren en este mundo al ser más pequeño había ocasiones en las que no le prestaba tanta atención me gustaría comenzar contándoles que cuando era recién nacido mi madre me dijo que muchas veces me llegaron a encontrar fuera de la cuna ya sea en el piso de la cocina o en algún lugar de la casa cuando mi mamá escuchaba ruidos y me encontraba podía darse cuenta de que yo estaba con alguien aunque no podía verlo. A esto ella decía que se trataba de un duende. La creencia en estos lugares es que los duendes son el alma de un niño que no nació o no tuvo un entierro como Dios manda. Por eso es que son traviesos y su única intención es jugar con los que tienen el don de verlos. Por lo general son los niños de corta edad porque son puros e inocentes. Obviamente mi madre nunca me dijo nada, solo me lo contó cuando ya era grande. En otra ocasión cuando era un bebé estaba durmiendo en mi cuna en una de las habitaciones. Me encontraba solo y nunca me quedó clara la razón, pero mi mamá regañó a mi hermana quien apenas tenía 12 años. Ella se fue al cuarto donde yo estaba y cuando abrió la puerta escuchó en medio de la oscuridad una voz que dijo Ya viene esta Mi hermana muy asustada prendió la luz y no vio a nadie Fue a avisarle a mi madre y ella fue a revisar pero no encontraron nada ni a nadie En otra ocasión cuando ya tenía cinco años vivíamos en un departamento Ahí Se llegaba a escuchar las risas de un niño por las noches también se escuchaba cómo movían las sillas o jugaban con unas canicas, como las llaman ustedes. Recuerdo que en ese entonces me gustaba ver la televisión en el cuarto de mis papás. La televisión estaba contra la pared y al lado había una puerta por la cual se ingresaba. Desde ahí se podía ver el pasillo. Una tarde, cuando apagaron las luces, yo veía que por el pasillo se estaba asomando la cabeza de unos pequeños... Me estaba mirando y yo me asusté mucho y traté de no mirar hacia el pasillo. Esto se repitió en varias ocasiones. Y cuando se lo contaba a mi madre me respondía que en ese departamento no había nadie más que nosotros. Que seguramente lo que estaba viendo me lo estaba imaginando. Pero resulta que mi madre siempre creyó en estas cosas. Pero me decía eso para que no me asustara. La siguiente historia sucedió cuando falleció mi abuelo paterno. Ya estábamos en la actual casa de mis padres. En esa casa por aquella época las escaleras eran de hormigón. Solamente que encima tenían un escalón de madera. Esto provocaba que hiciera mucho ruido cuando lo pisaban. El caso es que fue cuando falleció mi abuelo que todos estábamos viendo la televisión en el comedor. Yo estaba parado justo en el marco de la puerta mirándose al comedor donde estaba la mesa y la TV. Todos mis familiares estaban sentados en la mesa excepto yo. A mi espalda estaba el living que era un espacio grande con tres sillones y una mesa de vidrio. Sí, o sí tenía que pasar por ahí para salir de la casa. Todos veíamos la tele cuando de repente sentí que apoyaron una mano en mi hombro. Fue una sensación única. El decir que no sentí que mi ropa se moviera por el viento o por efecto de alguna acción de mi parte. Estoy seguro que fue una mano que se apoyó sobre mi hombro izquierdo. En ese momento me di la vuelta pero no había nadie. No fue ninguno de mis padres ni mis hermanos porque todos estaban viendo la televisión. En esa ocasión no sentí miedo a pesar de haberlo experimentado. Entonces me di cuenta que lo que yo viví no era malo. Por eso hasta el día de hoy creo que ese día mi abuelo se despidió de mí. Pero en cambio mi hermana sí la hizo aterrorizarse. Ella es un poco más asustadiza. El mismo día que mi abuelo falleció tuvimos que salir y se quedó ella sola en la casa. En eso escuchó que alguien estaba subiendo las escaleras. Mi hermana se levantó para ver quién era, por como mencioné, es muy miedosa. Se fue a encerrar a su cuarto y no salió hasta que todos volvimos. Por último, quiero contarles que cuando era un adolescente fue una especie de campamento de fin de semana con una brigada de rescate. Realizamos primeros auxilios y cosas básicas en una comunidad llamada Quijano. Se trata de un lugar antiguo donde se daba mucho la minería. De hecho, hasta el día de hoy sigue funcionando las minas, pero ya no como en aquellos tiempos. En ese grupo solamente habían tres personas mayores que se hacían responsables de los demás. Yo fui con un amigo con el cual me llevo bastante bien, ya que ambos somos padres de militares. De hecho, actualmente soy militar, pero esto va para otra historia. Luego de la jornada de entrenamiento físico y clases con la brigada de rescate... Durante el último día los tres mayores se fueron caminando al pueblo que estaba unos 5 kilómetros. Iban a hacer algunas compras así que nos quedamos nosotros con los demás en el grupo. Aproximadamente éramos unos 20 integrantes. Como eso de las 7 de la noche cuando estaba cayendo el sol. Vimos a un anciano que llevaba puesto una gorra roja, una camisa celeste y un bastón. Iba caminando encorvado se dirigía al río que estaba a unos 50 metros de nosotros. El anciano apareció desde el camino por donde circulaban los camiones para ir a las minas de lo más profundo de los cerros. Para regresar tenía que pasar frente a nosotros pero nunca lo vimos volver. En ese lugar había unos tachos de basura de 200 litros. De pronto pudimos escuchar que les aventaban piedras y también se escuchaban silbidos. Como si estuvieran llamando a alguien. En las tres carpas donde dormían las chicas también empezaron a tirar piedras y el silbido se escuchaba cada vez más fuerte. En ese momento escuchamos que nos dijeron. Tengan listas las linternas y los cuchillos en las manos. Le pregunté a mi amigo qué estaba pasando y me respondió. Nos está molestando. Para esto ya estaba completamente oscuro. Nos sentamos espalda con espalda, formando un círculo con nuestras linternas. No se veía nadie, pero ese silbido todavía continuaba. Y en eso llegaron los tres adultos que estaban a nuestro cargo. Les contamos lo que había pasado y se organizaron dos grupos para hacer una exploración. Querían descubrir quiénes estaban haciendo la joda. O tal vez intentaban robarnos. De cualquier manera, era preciso ir a investigar. Mi amigo y yo estábamos en el grupo que le tocó patrullar del otro lado del camino. Este se encontraba pegado a la ladera del cerro. Ahí se formaba un abra porque por ahí bajaba el agua cuando llovía. Había mucho pasto seco y largo por todas partes. Pero por donde bajaba el agua solamente había rocas grandes. Cuando llegamos a este lugar, alumbramos hacia el cerro y ahí estaba. Todos pudimos verlo sobre una piedra. Era un niño. Un niño con sombrero de gaucho. Más que un niño, pareció un enano porque era muy pequeño. Solamente que sus rasgos faciales eran los de un anciano. Había luna llena y su luz nos ayudó a verlo con más claridad. Lo curioso es que cuando apuntamos las linternas esa cosa desaparecía, pero cuando bajábamos la luz volvía a aparecer. En realidad no hacía nada, solamente estaba ahí parado observándonos. Otra cosa que nos llamó la atención es que a nuestro alrededor se escuchaban las pisadas de un pequeño cuando corre entre las hojas secas. Pero por más que intentábamos alusar para descubrir quién era, solamente había oscuridad. Cuando íbamos de regreso al campamento vimos que en medio del camino estaba parada esa cosa, esa sombra del niño con sombrero de gaucho. Es el duende, escuché que dijo a alguien. Acá se tiene la creencia que para hacer que esas cosas te dejen de molestar, debes insultarlos y así les hace saber que no quieres jugar y no quieres que te molesten. Les recuerdo que el duende es un niño travieso o más bien un alma de niño bien dicho. Cuando empezamos a insultarlo simplemente se fue. Volvimos y le explicamos todo al hombre que estaba a cargo del campamento. Él solo nos respondió que nos acostáramos a dormir y ya. Ahora con el pasar de los años me deja pensando cómo es que pudo decirnos algo tan simple en una situación como esa. El otro grupo también regresó y ya los había tocado ir hasta el cementerio del pueblo, que cabe mencionar no estaba muy lejos. Por su parte, solamente vieron una lata que se movía sola, ya que ni siquiera había viento. Tras ver eso, regresaron inmediatamente al campamento. Los dos grupos nos acostamos a dormir al aire libre todos juntos. Yo me quedé profundamente dormido. Recuerdo que desperté en plena madrugada cuando vi unas luces de un patrullero de la policía. Había ido a ver cómo estábamos. Escuché que hablaba con el que estaba a cargo y no pude distinguir lo que estaban diciendo. Pero sí escuché que el policía le dijo que tuviéramos cuidado y que no nos separáramos jamás. Se fueron y no pasó nada más esa noche. Estas fueron todas las experiencias que me pasaron hace tiempo... Espero que fueran de su agrado. Más adelante les contaré otras historias que me ocurrieron ya como militar. Como muchos de ustedes saben, a los militares nos ocurre muy seguido este tipo de cosas. O muchas más que parecen bastante curiosas. En fin, les envío un enorme saludo desde Argentina.